0: 关注笔记动态，共享笔记学习，欢迎收听笔记侠。接下来为您带来严彦春在中欧商业评论和新观点联合主办的新零售新锐成长营第一站银泰百货采访的分享。阿里巴巴新零售发源地，在云栖大会上，马云提出了新零售的概念，距离现在快一年了。我认为马云就像零售业的鲶鱼，可以彻底搅动整个市场，也是他对行业做出的最大贡献。具体阿里巴巴是如何操作，又是如何取得成功的，并不是每个人都可以模仿，因为同样的方法未必适用于所有的品类和业态。就像每个人心目当中都有不一样的哈姆雷特一样，每个企业家心里对新零售的定义也不完全相同。事实上，受创新浪潮的不断推动，每过五年，所有的产业都会进行一次迭代。这也意味着，在新零售行业，每五年就会诞生一个新的新零售。也许我们无法预知公元三零零零年那个新的 x 次方的零售究竟是什么样子的，但是如果把时间的尺度拉近，未来三年的新零售还是可以预测出来的。我把它称作“产业路由器加 x”。一鸣惊人的 Seven Eleven， 在硅谷有一句话是：“向银河出发，即使未能到达，我们也将置身于群星之中。”因此，要怀有梦想，坚信一切皆有可能。2006年 ，Seven Eleven 作为一家小公司在美国上市，当时的市值大概只有几亿美金。Seven Eleven 是一家便利店公司，并且是一家在人效方面可以和阿里巴巴相提并论的公司。阿里巴巴去年五万人净利润是712亿 ，Seven Eleven 一共八千人创造了一百亿的净利润，人效都是120万。更为可观的是。Seven Eleven 作为一家卖关东煮、避孕套、面包、饭团、三文鱼的公司，毛利率高达百分之九十，即便是倒卖军火也达不到这个程度。据这家公司的损益表显示，过去十年的毛利率均为百分之九十，堪称一家互联网公司的完美报表。苹果190现象，现今在共享经济领域发光发热的公司，大家熟知的有滴滴、Uber、Airbnb 等。但事实上，开创共享经济先河的是 e t o s 乔布斯才是共享经济之父。早在一九九九年，乔布斯就看到了大量闲置歌曲的市场价值，说服了包括华纳、艾米、索尼在内的几大唱片公司，将闲置的老旧唱片数字化，并以零点五九元、零点九九元进行出售。在同一个市场的 App Store 已经达到了每年200亿美金的市场规模，也就是说，苹果公司从这个市场里每年可以净赚85亿美金，打造了190现象。就是说，一家公司垄断了整个产业链 90% 的利润，在 App Store 上面产生的所有收入，苹果都会分走一部分。也就是说，有数百万程序员在免费为苹果打工，这是一种新的生意模式。电商已经成为旧零售。溢出效应是指一个组织在进行某项活动时，不仅会产生活动所预期的效果，而且会对组织之外的人或社会产生影响。简而言之，就是某项活动要有外部收益，而且是活动的主体得不到的收益。溢出效应分为知识溢出效应、技术溢出效应和经济溢出效应等。电商的人口已经突破了四亿，增长放缓，每年增长五千万人口的机会不会再有。即便成交总额和收入的增长率还保持在百分之四十至百分之五 十， 也不可避免地出现了溢出效应。干不倒的实体 店， 在过 去， 阿里认为电商遇上实体店就像端机关枪的遇上了冷兵 器， 简直所向无敌。但是市场是不断变化 的， 那是阿里高管第一次意识到实体店是不可取代的。现 在， 零售市场到处都是京东和阿里的身影。从武力征服到资本征服，进入存量经济时代，抢地盘有两种方法：一是武力征服。1.0 企业思维模式是一种彻底的产品驱动模式，讲究产供销一体化的打法，最终目的是消灭对手。就像杜月笙带着武器去围剿斧头帮一样，就算是把武器从大刀换成了 AK47， 也仍然脱离不了武力。然 而， 大部分产品驱动的公司发展到一定阶 段， 都会遇到天花 板， 很难形成全国性的市 场， 无法达到垄断地位。所谓的一点零企 业， 就是现今大量的线下实体 店， 比如连锁企业。永辉用了二十年的时 间， 开了五百家分 店， 年销售额一度达到五百亿。然 而， 接下来的分店就很难再开下去 了， 因为品效在下降。市场上的锅有 限， 只有砸坏别人的 锅， 自己的锅才有生存空间。二是资本征服。永辉作为一个线下的超级物种，却没有河马先生表现的出彩。去年河马先生用四千五百平米做到了销售额二点五个亿，今年大概可以超过三亿。这就意味着河马先生比很多传统的卖场的坪效高出三至五倍。永辉意识到开新店很难，但是买很容易，这就进入了二点零的商业模式。这是全世界所有投资家最喜欢的事 情， 不像武力征服那么野 蛮， 没有时间和精力就直接花钱买。然 而， 很多研究表 明， 近一百年来的产业并购案 例， 百分之七十以失败告 终， 因为并购仅仅收购了创始人的肉 体， 却没有收购创始人的心。很多公司的文化具有排异性。产业路由器商业模式三点 零， 就像农民种 地， 一亩地打一千斤粮 食， 十亩地就可以打一万斤粮食一样。商业一点零和二点零的财务特征呈线性增长，在存量经济时代，线性增长会变得越来越缓慢。干掉或者收买敌人都不能彻底解决这个问题，因此商业模式三点零应运而生。开直营店不需要有自己的工厂，也没有必要有自己的物流中心。滴滴自己没有一辆车，照样创造了 90% 的毛利，这就是产业路由器模式。简单的来说，就是农民想打一万斤粮食，不再需要 1.0 模式去抢，或者 2.0 模式买9亩地了，而是运用 3.0 模式团结另外9亩地，闲置资产生产生的价值洼地。产业互联网很重要的一点，就是要占领产业链的高空，摆脱原来仅在企业内部研究供应链的思维。当一个人站在产业链的上空时，就会发现，今天中国每一个品类都具有这样的巨大机会。东山再起的惠通达，当年五星电器因为无法战胜国美和苏宁，老板汪建国在二零零九年选择了卖店。转年，在农村地区的一千五百个镇上成立了惠通达，发展了七万五千个小老板。在需求端，七万五千个小老板所产生的碎片订单流就是闲置资产。另外一个资产是客流，惠通达将七万五千个小镇老板的需求汇集起来，直接对接了格力空调。汇通达的客户群体多为农民，收入水平最低的一群人。但是，同样的家电，他们买到手的却是最贵的，因为从出厂到一级、二级、三级县级代理，再到小镇上的老板，最后到达农民的手中，通过长长的供应链、层层的转运成本，空调的价格自然而然就会上涨。但是汇通达打造的 B2F 实时连接的产业路由器彻底改变了现状。这家公司的市值已经达到100多亿，去年的收入是160亿，今年可能会达到260亿，增长迅速，已经进入了 Pre IPO 阶段。大坝效应，大坝有一种蓄水效应及企业的规模。如果一家企业没有三至十倍的增长，创新就是失败的，毫无意义。一等于 MC 的平方效应。中国有由四亿中产阶级产生的巨大的消费升级需求，追求高性价比、高颜值的头牌产品，而且并非是网络爆款，因为爆款意味着昙花一现。所有最刚需、最高频、最有市场价值的产品放在一起，就会形成一种效应，称之为一等于 MC 的平方效应。一、e、是盈利 ，M 是头牌产品 ，C 是顾客。只有头牌产品才会形成好的消费者口碑。很多生意就是这样增长了十倍甚至是百倍，形成了指数效应，也就是互联网时代最大的红利。美国有一家公司市值九百亿美金，毛利达到了惊人的百分之九十六。这家公司是利用大量的闲置酒店房间，创造了一个共享经济模式。在太阳落山以后，很多五星级、四星级酒店的空房价值为零，属于闲置资产。曾经，我有幸仅花了一百美金就住进了纽约中央公园附近的一家五星级酒店。这些指数型增长的超级物种、产业路由器类型的公司，实际上并没有自己的资产，而是将庞大的存量汇集到三峡大坝里。他们的商业模式是创造价值洼地，当洼地最深时，这个产业就被垄断了。也许五十个洞庭湖仅有五十米深，但是五百个、五千个、五万个连在一起，就会产生最伟大的一等于 mc 的平方效应，市场就会牢牢地握在手中。成功案例：共享金三角。当初大搜车的创始人姚军红正是看到了我对 Seven Eleven 的分析以后，才理顺了自己多年来的创业思路，并着手打造了一个二手车的产业路由器。去年年底，大搜车获得了蚂蚁金服的一亿美金融资，并在当年创造了七百亿的商品销售总额。今年大概可以突破一千八百亿。这家公司共网络了百分之九十有展厅的二手车商和百分之六十五展厅的二手车商。伟大的正贤波生意，正贤波生意是从高频刚需的市场切入，再融入低频的业务。高频要形成流量垄断，低频要形成利润垄断。理论上来讲，如果能将思想维度放大十倍，效率提升三至五倍，成本降到百分之三十至百分之五十，从任何一个角度切入都有可能成功。共享经济，共享经济体没有敌人。新零售加 X 是一个超级物种，从线性组织到指数组织是巨大的机会。一是打破一点零产供销采供销一体化的自营思维，从自营走向共享，从交易走向赋能。作为产业路由器，做好连接、配对、挖地，将大量的人、货、仓进行大规模的数字化，形成智能配对能力。二是共享经济的三大特征。其实共享经济是没有敌人的，唯一的敌人就是人们的自私。共享经济具备三大特征：共享的零售、赋能的零售和精准的零售。以上是由笔记侠为您带来的分享。如果您有行业动态的新鲜事想要分享给大家，可以发送给小霞。感谢您的收听，下期再会。